0: Die Folge 105 – Das Problem mit dem Problem Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Du kennst die Situation bestimmt. Du triffst auf einer Konferenz oder einem Barcamp Menschen, die sich mit IT-Service-Management beschäftigen. Ihr kommt ins Gespräch und irgendwann fragt einer der Gesprächspartner, welche Prozesse habt ihr implementiert? Der andere antwortet meist, wie aus der Pistole geschossen, Incident, Problem und Change. Echt? Fragt der Erste überrascht. Funktioniert bei euch Problemmanagement wirklich? Darauf folgt meist eine Antwort in Richtung Naja, auf dem Papier schon, aber so richtig gelebt wird's nicht. Kennst du, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, dass es sich beim Problemmanagement ähnlich verhält wie beim Holzfäller der in den Wald geht und keine Zeit hat, seine Axt zu schärfen. Im Buch Perspektivwechsel im IT-Service-Management hat es Simon Karnert mit seiner Geschichte »Das Gleichnis der Hühner« oder »Problemmanagement einer Odyssee« perfekt getroffen. Die Geschichte habe ich dir im Blog verlinkt, sie gibt es als Leseprobe. Kurz zusammengefasst geht die Geschichte so. Die Krieger im alten Griechenland sind damit beschäftigt, Hühner einzufangen, die immer wieder durch Löcher im Zaun ausreißen. Das beschäftigt die Krieger so sehr, dass sie keine Zeit für die Verteidigung und für den Angriff haben. Der hohe Rat nimmt das als gegeben hin, denn es ist die Natur der Hühner. Nur einer hat die Idee, dass man lieber nach den Löchern im Zaun suchen sollte. Alle sind skeptisch und können dennoch überzeugt werden. Was in der Geschichte gut ausgeht, ist in der Wirklichkeit viel schwerer. Wobei jeder wird zustimmen, dass Problemmanagement sinnvoll ist. Nur leider hilft das nicht. Es reicht nicht, dass jeder einfach schnell nickt und sagt, oh ja, Problemmanagement brauchen wir. Lass uns mal kurz auf die Theorie schauen. Das Ziel des Problemmanagements ist das Finden der Ursache von einer oder mehreren Störungen, die Beseitigung dieser Ursache oder die Entwicklung eines Workaround sowie, ganz wichtig, das Vermeiden von Störungen. Problemmanagement hat eine reaktive und eine proaktive Komponente. Klingt soweit gut, oder? Jetzt treffen in der Realität zwei Dinge ein. Das Erste ist, es wird ein ausgefeilter Problemmanagementprozess definiert, natürlichen Problemmanager ernannt, Probleme identifiziert und dann passiert lange Zeit nichts. Das Zweite, was eintrifft, die IT-Service-Feuerwehr, also Service-Desk und das Incident-Management, wirft bei jeder Störung alles in die Bresche, damit auch gleich die Ursache der Störung beseitigt wird. Dass die Störungsbearbeitung dadurch länger dauert und der Nutzer nicht oder eingeschränkt arbeiten kann, ist dabei ab und zu mal zweitrangig. Das Ziel des Incidents Management ist die schnellstmögliche Wiederherstellung des vereinbarten Service. Auch wenn es uns schwerfällt, wir dürfen wirklich unterscheiden zwischen Arbeitsfähigkeit wiederherstellen und dem Finden sowie Beseitigen der Ursache. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben für Führungskräfte, wenn du mich fragst. Also ich zumindest habe dafür immer mehrere Anläufe benötigt und bin zwischendurch immer wieder gescheitert. Die Sensibilisierung darauf, was in der jeweiligen Situation wichtig ist, was dem Kunden am meisten nutzt, das ist ganz wichtig. Man sagt dann häufig auch sehr schnell, man muss sich bewusst sein, welchen Hut man aufhat, Ob jetzt den Hut des Incident-Managements oder den Hut des Problemmanagements. Sicher ein schönes Bild. Ob es hilft, keine Ahnung. Wahrscheinlich wirst du dann auch noch das Argument hören, dass der Problemmanagementprozess nicht funktioniert. So ein verkopfter und regulierter Prozess kann auch gar nicht funktionieren, wenn du mich fragst. Am Anfang werden die Problemkandidaten noch brav markiert und der Problemmanager macht auch brav seine Analysen. Dann steht er nach den ersten zwei Monaten vor einem sprichwörtlichen Berg von Problemen. Den kann er natürlich nur mit einem eigenen Team abarbeiten, die sich nur um das Problemmanagement kümmern. Damit ist der Prozess dann meist gestorben, weil viel zu aufwendig und eigentlich nur was für ganz große Organisationen, die sich das leisten können. Wir dürfen uns dem Punkt etwas anders nähern. Wer hat denn ein Interesse daran, dass Probleme beseitigt oder vermieden werden? Ich meine wirkliches Interesse, weil ihm dadurch das Leben erleichtert wird. Das ist das Service Owner. der Service-Owner. Der Service-Owner ist Ende zu Ende verantwortlich für seinen Service. Je weniger Störungen das Team zu bearbeiten hat, umso mehr kann es an der Weiterentwicklung des Service arbeiten oder den Service optimieren. Ein funktionierendes Problemmanagement schlägt sich also direkt beim Service-Owner und dem Service-Team nieder. Genau an der Stelle kannst du ansetzen. Ich würde kein zentrales Problemmanagement etablieren. Wenn du das Problemmanagement als Verantwortung für den Service-Owner definierst, dann ist es aus meiner Sicht genau an der richtigen Stelle. Nun steht der Service-Owner vor einem kleinen Berg der sprichwörtlichen Probleme. Wenn du den tollen Problemmanagementprozess jetzt nicht wegwirfst, dann wird sich an der Situation nichts verbessern. Was du brauchst, sind ein paar Regeln und Routinen. Mit den Regeln meine ich das Mindestmaß an Aktivitäten im Problemmanagement. Also, was jedes Team durchführen muss. Folgendes könnte ich mir dafür vorstellen. Erstens, mögliche Probleme müssen auf Basis der Inzidenz und Monitoring-Daten identifiziert werden. Zweite Regel, Probleme, die bearbeitet werden, sind im Tool XYZ zu registrieren. Und drittens, bekannte Fehler und Workarounds werden über die Knowledge Base, dem Support und dem Nutzer zur Verfügung gestellt. Um jetzt mal einfach nur drei zu nennen, damit du eine Vorstellung davon hast, was ich mit Regeln meine. Wichtig finde ich dann die Routinen. Als Service-Owner schaffst du dir Gewohnheiten, die es dir erleichtern, echtes Problemmanagement zu betreiben. Wäre ich Service-Owner, würde ich das wie folgt gestalten. Ich würde einmal pro Woche mir die Tickets anschauen und diejenigen identifizieren, die ich für problematisch halte. Das sind Störungen, die häufiger auftreten, eine große Auswirkung hatten oder nach längerer Zeit mal wieder für Unruhe sorgen. Diese Problemkandidaten kann ich dann in der nächsten Woche verifizieren ob sie sich weiter auffällig zeigen oder nicht. Dann würde ich einmal pro Monat mit meinem Team die Liste der Problemkandidaten durchgehen. Das Ziel ist, dass das Team mindestens ein Problem in die aktive Bearbeitung nimmt. Ich würde zusätzlich eine Höchstgrenze setzen, also vielleicht maximal drei in meinem ganz konkreten Fall. Hier ist es ganz wichtig, dass die Zahlen realistisch sind. Also dein Team wirklich, ich meine wirklich, die Chance hat, die Probleme zu analysieren und zu beseitigen. Weniger ist hier wirklich mehr. Du und dein Team brauchen Erfolgserlebnisse. Ihr müsst am eigenen Leib erfahren, dass Problemmanagement funktioniert. Mit diesem positiven Feedback läuft die Routine bald von selbst. Und das ist das Ziel. Nach dem Meeting und der Auswahl der Probleme bleibt natürlich eine Liste von Problemkandidaten übrig. Die würde ich entweder ganz wegwerfen oder auf maximal ein oder zwei eingrenzen, sonst wächst sie wieder zu diesem problematischen Berg von Problemen. Eines ist sicher, nächsten Monat gibt es wieder Probleme. Wir brauchen nicht den Anspruch, dass wir jedes Problem lösen. Es bringt viel mehr, wenn einzelne Probleme wirklich gelöst werden. Wenn das funktioniert, würde ich im meine monatliche Routine, zusätzlich das proaktive Problemmanagement einbinden. Also auf Basis der vorhandenen Daten schauen, wo sich gegebenenfalls Probleme zusammenbrauen können. Auch bei uns in der IT gilt der alte Spruch, vorbeugen ist besser als heilen. Würde ich dann auch mindestens einen dieser Problemkandidaten mit einbeziehen. Damit bist du dann bei zwei und wenn du regelmäßig erfolgreich abarbeitest, dann hast du viel mehr gekonnt als mit einem zentralen ausgefeilten Problemmanagementprozess. Denn die anderen Service-Teams machen es genauso. Die Zahlen und das Vorgehen skalieren. Wenn du mehr Personal hast, kannst du auch mehr Probleme bearbeiten. Doch Vorsicht, das kann eine kleine falsche Annahme sein. Es lohnt sich hier auf jeden Fall zu messen: Wie hoch ist die Durchlaufzeit? Wo gibt es Bottlenecks? Das könnte ein wunderbarer Anwendungsfall für ein Kanban Board sein. Was hältst du von der pragmatischen Idee fürs Problemmanagement? Ich freue mich wie immer auf deine Mails und Kommentare. Bin gespannt, welche Erfahrungen du gemacht hast. Berichte bitte auch gern, wie Problemmanagement bei dir funktioniert. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.